0: Wat zou het heerlijk zijn hè? als het meisje in het drama, of een vrouw inmiddels al, ze is lang geen meisje meer, maar als de vrouw in het drama dat ook had ervaren bij haar vader? Hè? Papa, op jouw schouders kan ik de wereld aan. Papa, als u voor mij bent en u voor mij opkomt. Dat zijn emoties die daar anders zitten, die we allemaal herkennen, denk ik. Dat willen we toch? We willen toch een vader. Ik heb het nu over aardse vaders. Hè? En een moeder die, die in ons geloven. Die zeggen, hé, hey, ik ben zo trots op jou. Als ik jou bezig zie, dan denk ik, wauw, wat geweldig. En ik wil je ook helpen om jouw dromen waar te maken. En ik wil je ook helpen om wat er in jou zit aan talenten, om dat tot ontplooiing te zien komen. Ik wil bij je zijn. Ik wil aan jouw kant staan. Oh, wat had die vrouw dan anders hier gezeten in het drama, hè? Als een zo'n vader had gehad in haar kindertijd... had ze niet zo laag over zichzelf gedacht op oudere leeftijd. Bevestiging, woorden, zijn zo belangrijk. Ik ben opgegroeid met een hele lieve vader en een hele lieve moeder. Ik ben nooit iets tekort gekomen als het gaat om liefde... Een bevestiging. Al moet ik wel eerlijk zeggen. Mijn vader is de liefste en gevoeligste man die ik ken. Maar tegelijkertijd ook de stoerste man die ik ken. Hij heeft bij de mariniers gezeten. En dan werden ze niet getraind om gedichtjes voor te lezen de hele dag aan elkaar. Daar werden er echte mannen van gemaakt. Hè? Dus hij was, niet zo n, zo n, uh, hij was niet zo ervaren in het begin. Uh, om, om te zeggen wat hij voelde. Ook voor mij. Uh, maar als ik, als ik in de put zat. Ik weet nog wel een keer dat ik thuis kwam uit school. En... Uh, ik was en nog steeds ben helemaal niet sportief. Ik ben heel slecht in alles wat met sport te maken heeft. Zelfs sport kijken kan ik niet. Ik ben heel, heel slecht daarin, daarin. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat heb ik geaccepteerd. Ik ben door een proces gegaan van acceptatie. Maar uh, toen ik dus een keer op het schoolplein, op de basisschool, groep 8, ik weet het nog. En voor soms als ik eraan denk moet ik weer huilen. Uh, niet om wat er op het schoolplein gebeurde, maar wat er thuis gebeurde. Ik zal het vertellen. Ik mocht niet meedoen met jongens-meisjes-pakkertje. <laughs> Want ik was te langzaam. Ja, als hij bij ons in het team zit, verliezen we. werd er gezegd op het schoolplein. Dus uh, jij mag niet meedoen, hoor, Martin? Als enige. Oh, oh, oh. Ja, nu kan ik het een beetje te vertellen. Maar op zo'n moment. als je in groep zit, ik bijvoorbeeld, zes, zeven of acht zit. Um, dan wil je dat toch niet? Dat wil toch juist dat ze zeggen, oh Martin, uh, kom maar bij ons. Oh, als jij bij ons meedoet, oh dan gaan we winnen. Nee, ik werd eigenlijk een beetje afgewezen. En dat deed pijn. Dus ik kwam thuis, ik had mijn gauw op school. Ik was heel stil geweest de rest van de dag. En ik kwam thuis en ik zette toch een potje op een janken. Tenminste, in het begin nog niet, ik zat stil aan tafel. Eten. Is er wat, Martin? Is er Martin, wat is er nou? Nou, oh, ik mocht niet meedoen met jongens, meisjes, pakken. Nou, en ik zal nooit meer vergeten dat mijn vader... dat hij, dat hij uh, naar mij luisterde... en dat hij eerst zei... Wie? Wie? Van wie mocht je niet meedoen? Nou, van, eigenlijk van niemand. <laughs> zielig. <hè>? Ja. <laughs> ik had een keer een boek over zijn. Heel zielig was het. Eigenlijk van niemand. Ja, maar dan, dan... Weet je wat je doet? Dan ga je naar het bos en dan pak je de, 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 de grootste stok die er ligt... en dan sla je de gemeente. Die sla je gewoon. <laughs> En dan zullen ze dat nooit meer in de hoofd halen om jou zo'n pijn te doen. Kijk, hij zei het stoer. Hij zei het als een... Nou, een, van, kom, op voor wat, hè, kom op voor je recht. Laat niet op je kop zitten. Hè, kom voor jezelf op. Hij zei het vanuit een goede bedoeling, goede intentie. Maar het past helemaal niet bij mij om een stok te pakken. Ik, ik, ik was al bang bij het idee om een stok... Uh, nou, en nu... Uh, <lacht> gooi ik hem weer weg. <lacht> ja. ik, het, het zou niet bij me opkomen. Maar toen, na die boosheid... Zeg maar op die jongens, niet op mij, maar op wat mij overkomen was. Toen begon mijn vader te huilen aan tafel. Hm. Ik zei al, het ligt gevoelig. Tien. Hij zei: als ze aan jou komen, komen ze aan mij. En als jij verdriet hebt. Ik het ook. Dus ik ben niks tekort gekomen als het gaat om meevoelende ouders die voor mij opkomen, die voor mij staan, die in mij geloven. Toen ik begon met zingen, ging ik met, me met voetbal gestopt. Op <lacht> haar van de coach die zei: Martin, iedereen kan wel wat in het leven, maar voetbal is het niet voor jou. <lacht> ik ben ermee gestopt en ik was heel blij dat ik mocht stoppen ook. En ik ben gaan zingen. En mijn ouders hebben me altijd ondersteund. Gingen naar de uitvoeringen toe. En ze waren trots. En als ik aan een talentenjachtje meedeed en een keer een van de prijzen won... dan was mijn vader al hartstikke trots. En als ik niet won, was hij ook hartstikke trots. Ze, ze stonden voor me. En dat is, dat is heel bijzonder. En dat hebben we allemaal nodig. Woorden over jouw leven uitgesproken... over uw leven uitgesproken, die verliezen niet hun kracht. Dat blijft bij. Als mensen aardige dingen over je zeggen of over je hebben gezegd... Vergeet je dat nooit meer. Je weet nog precies wie het zei, wanneer het was, hoe ze keken. Maar met negatieve woorden, als iemand ooit tegen jou gezegd heeft. Hé, hey, jij bent zo dom. Snap je het nou nog niet? Alle mensen, wat ben jij toch... Nou, nog één keer. Zo zit het. Snap je het nu? Jongen, jonge, 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 jonge. Dat, hè? Dat vergeet je ook nooit meer. Weet je dat, toen ik uh, opgroeide was ik nog geen christen. En ik was vroeger... Uh, ik was niet stoer, maar ik tyranniseerde thuis wel de boel. Met mijn woorden. Ik ben altijd een prater geweest. En met mijn tongetje was ik heel snel. Ik kon heel snel praten. En ik kon mensen daar heel erg mee raken. En ik gebruikte dat, mijn woorden, gebruikte ik als een, als een wapen. Om mensen op afstand te houden. Want ik was eigenlijk als de dood dat ze dichtbij zouden komen, mij konden raken. Dus met mijn woorden, tjak, tjak, prik, prik. Vooral naar mijn broertje, mijn zusje, de mensen heel dicht om mij heen. Ik manipuleerde... Dus ik wilde ik mijn zin hebben. En ik, als ik niet mijn zin kreeg, dan kon ik sneerharde opmerkingen maken. Dus heb ik mijn zusje, toen wij samen opgroeiden thuis... enorm beschadigd. Met wat ik tegen haar allemaal heb gezegd in die tijd. Een van de eerste dingen die ik ook uh, moest doen... geloof ik echt, die ik van God moest doen... op het moment dat ik tot bekering kwam, dat ik christen werd... is het goedmaken met mijn zusje en met mijn broertje... en mijn ouders, voor wat ik allemaal gezegd had. Jarenlang. En ik zeg het nu... Met het risico dat jullie dan zeggen, boe wegwezen met die Martin Band, wat een slechte keel. Ja. Mensen zijn van nature um, niet geneigd om iedereen tot zegen te zijn met hun woorden. We zijn heel vaak bikkelhard. En zeker als mensen onzeker zijn, dan zijn ze des te harder voor anderen. Dat wil ik jullie ook voorlezen uit de Bijbel. De Bijbel spreekt daarover. Over die hardheid. Ik, uh, ik heb in Romeinen 3, dat is een brief die Paulus schrijft aan... Uh, aan de Romeinen. En uh, hij schrijft iets over hoe mensen zijn, hoe mensen kunnen zijn. Ik heb een. Uh, drie regels heb ik opgeschreven uit die tekst, uit Romeinen 3, vers 13 en 14 staat het. Kijk maar eens of je het herkent uit je eigen leven of van sommige mensen om jou heen. Het gaat over mensen die van nature het verkeerde doen. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk, dus ze spreken bedriegelijke woorden. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Nou, een adder ken je, hè? die wacht zijn kans af, vol gif. En dan, tjak, op het goede moment bijt hij toe, hapt hij toe. Om te, om, te, om te vergiftigen. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Nou, zo was ik dus vroeger. Naar de buitenwereld niet hoor. Naar de buitenwereld was ik een soort ideale schoonzoon probeerde ik, uh, die schijn probeerde ik op te houden. Maar voor de mensen die me echt kenden, thuis, nou, was ik misschien wel een beetje zo. Vol vernijn, vol venijn. Om op die manier macht, macht oefenen, machtig te zijn. In Jacobus, dat is een andere brief in de Bijbel, schrijft Jacobus ook over onze woorden, onze tong... Als het over praten gaat, wordt het bijvak de tong genoemd. De zonde van de tong. Met de tong spreek je natuurlijk. Het spraakorgaan. Moet je horen wat er staat in Jacobus. Um, hoe vaak struikelen we niet allemaal? Nou, dat is ook alweer bemoedigend. We struikelen allemaal. Huh? Wie nooit struikelt in het spreken... kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Zo. Dus als je je spreken onder controle hebt, zegt de Bijbel... dan ben je in staat om je hele lichaam onder discipline, onder controle te brengen. Zo groot is die overwinning over het spreken. Paarden doen we een bid in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuurd door hevige wind met een klein roer de richting wordt gegeven, die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een groot spraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand kan veroorzaken. Onze tong is net zo'n vlam, zegt Jacobus. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand kan steken. Want hij besmet het hele lichaam. En dan staat er iets verderop. Met onze tong kunnen we de Heer zegenen. Ook christenen kunnen soms heel goed christelijke liedjes zingen van God. God, ik hou van u. Oh ja, u bent zo geweldig. Maar met diezelfde tong, met diezelfde mond... kunnen we misschien een dag later of dezelfde dag over iemand anders roddelen. Ja? Heer, ik hou van u. maar wat is mijn God toch verschrikkelijk. Uh, hè? Dat is dan een beetje het principe. Ik hou van u. Maar na onze omgeving kunnen we soms heel andere woorden gebruiken. En heel ander effect ook bereiken met onze woorden. Dat staat hier. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broers en zussen, zegt Jacobus. Laat een bron soms uit één ader, dus één bron, bitter en zoet water opwellen? Nee. Nou goed, dan gaat het nog verder over dit onderwerp. Wat zegt de Bijbel nou? De Bijbel zegt dat zoals wij hier zitten, allemaal, niemand uitgezonderd of je nou gelooft in God of niet. Ja, God gelooft sowieso in ons en ik geloof in de, in, in de waarheid van de Bijbel. Wat ik al zeg, dat is niet altijd zo geweest, maar ik sta er nu met twee benen. Stevig op, ik geloof dat echt. En die Bijbel zegt dat God houdt als een vader van ons allemaal. Hij kent ons allemaal persoonlijk. Denk eens even na nou over mijn vader. Hoe emotioneel hij werd uiteindelijk toen zijn kind geraakt werd. Toen ik verdrietig thuis kwam omdat ik niet mee mocht doen met, met dat spelletje. En me afgewezen voelde. Hè? Niet goed genoeg voelde, daar komt het eigenlijk op neer. Hoe mijn vader daar verdrietig om was. En boos. Omdat het niet, niet goed was wat mij overkwam. Niet eerlijk was. En, 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 en uh... ja, barsten in mijn hart maakte. Mijn vader was verdrietig. Ik geloof dat God op dezelfde manier zijn hart verbindt met jou. En als jij gekwetst wordt. Als iemand het in zijn hoofd haalt. Om tegen jou te zeggen. Met jou wordt het niks. Weet je wie geboren wordt voor een... Zal nooit een worden. Wat is het voor een dubbeltje van het kwartje worden, toch? Ik twijfelde. Ja, kwart, dubbeltje, kwartjes hebben ze niet eens meer. Maar wie geboren wordt voor, voor iets kleins, zal nooit groot worden. Blijf dan nou maar gewoon. Tjonge, jongen, wat denk je nou? Wat haal je in je hoofd? Dat met jou wat kan worden? Goh, zoals die vader in het drama. Als iemand het in zijn hoofd had om zo tegen jou te praten. Als iemand het in zijn hoofd had om jou met zijn woorden of haar woorden... een verkeerd beeld van jezelf te geven. Dan raken ze daarmee niet alleen jou... Maar ze raken daarmee ook God. Ze hebben een probleem met jou. Maar ze hebben ook een probleem met God. Geloof ik. Want God komt op voor zijn kinderen. En hij voelt mee met zijn kinderen. Hetzelfde geldt andersom. Als jij of u met uw woorden andere mensen beschadigt. Iets op een ander legt. En dat kunnen we zomaar doen. Ah ja, ja, zo ben je nou eenmaal. Maar Martin is altijd, ik ben een tijd altijd te laat geweest. Ik ben ook altijd te laat. Op een gegeven moment, deed ik echt mijn best om dat te veranderen. Om dus op tijd te gaan komen, om betrouwbaarder te worden op dat gebied. En het, het ging ook steeds beter. Niet perfect, maar wel een stuk beter. Maar in heel veel groepen waar ik van kwam... En familie met name ook, en ook vriendengroepen... bleef je altijd Martin die te laat komt. Oh ja, hoe, uh, uh, bijvoorbeeld... Hoe laat is het feestje, zei ik dan? Tien uur, zei ze dan. Oh, nou, tot, tot dan. Ja, ja. <laughs> nou, als Martin om elf uur weer is, kunnen we blij zijn, hoor. En nee, er gebeuren ook hele leuke dingen in mijn leven, hoor. Ik word niet, ik word niet elke dag gekweld. <Gelach> maar dat is even een voorbeeld hoe wij soms met onze woorden iemand terugduwen... in dat oude wat al lang voorbij gegaan kan zijn. Eens een dief, altijd een dief. Eén keer gestruikeld blijven we altijd een beetje met een scheef oog kijken. Hey, en met onze woorden kunnen we mensen daarin blijven pushen. In die oude rol. En kunnen we mensen niet omhoog tillen zoals ik zong in You Raise Me Up. Zoals wat God bij mij doet. Ik ervaar dat God mij optilt. En da daardoor durf ik nu ook kwetsbaar te zijn. Heb je het gemerkt? Ik durf je allerlei dingen te vertellen. Ook dingen waar ik niet trots op ben... Ook de niet-succesverhalen. Omdat ik niet meer bang ben voor afwijzing. Ik kan afgewezen worden door sommigen van jullie. Maar het zal mij niet meer zo diep raken als vroeger. Ik ga niet meer huilend naar huis. Als iemand tegen mij zegt... Martin, je bent de slechtste spreker die ik ooit heb gehoord. Ik ga wel boos naar huis. <lacht> maar daarna vergeef ik. Nee hoor, ik, maar ik, het, ik, ik word er niet meer zo diep doorgaan als vroeger. Ik ben nog wel mens hoor. Maar ik heb geleerd... dat God van mij houdt. Dat God zich aan mij verbindt. En dat het met mij iets kan worden, Daar heb ik een gedichtje over geschreven. En dat is ook een van de aanleidingen van het thema van deze dienst geweest. We hebben een paar maanden geleden of anderhalf maand geleden denk ik, hè, is het maar net, ja. toch? Ja, daar zat je. Um, hadden we communicatie over deze dienst, dan had ik net een gedichtje geschreven voor een vriend. Uh, die vriend, die heeft uh, moeite met zelfvertrouwen, omdat hij altijd bang is dat mensen iets over hem zullen zeggen. Zie je hem is. Hij is ook actief in de gospel en het is altijd heel bang als hij een podium opkruipt dat de halve zaal denkt, hypocriet.
1: Oh,
0: moet je misschien zitten. Oh, nou we weten wel beter wat jij vroeger allemaal gedaan hebt. Oh. Dat hè, die gedachte. Dus uh, het gedichtje was voor hem, maar ik heb gemerkt dat meer mensen er iets in herkennen. Dus ik lees het je voor. Daar komt hij. Het blijft me soms besluipen het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het maakt dat ik weg wil kruipen naar al die anderen aan de lijn. Die net als ik gebonden worden door verlammende citaten. Die uitgesproken in het verleden mij vandaag nog denken laten. Dat het met mij niet zal worden dat ik het verprutsen zal. Dat ik bij de eerste horden van mijn wedloop zeker val. In mijn werk en mijn contacten word ik dikwijls neergedrukt door die donkere gedachten. Dan voel ik mij totaal mislukt. Gek toch dat na al die jaren ik nog steeds onzeker ben. Zelfs successen die er waren maken niet dat ik erken dat het met mij iets kan worden. Dat ik het niet verprutsen zal en dat ik met wat hulp de horde van mijn wedloop hebben kan. Mijn hoofd is vol van die citaten die ik jarenlang bewaar. Die mij niet in mijn waarde laten. Ik hoef ze niet meer. Ik ben klaar. Het wordt nu tijd voor nieuwe woorden. Hoop en leven. Ook voor mij. Ik wil eindelijk gaan horen wat die ander altijd al zei. Dat het met mij iets kan worden. Dat ik het niet verprutsen zal. En dat ik met zijn hulp... de horden van mijn wedloop hebben kan. Als ik zo naar jullie gezichten kijk... zie ik een aantal mensen echt knikken. En dan kan ik jullie zien dat jullie wat herkennen, sommige van jullie. Uit je eigen leven of dat van iemand anders. uit je omgeving die zo onzeker is door wat er is gezegd. En wat nou als een bandje in je hoofd blijft draaien. Nou, wat is de oplossing? Is er een simpele oplossing... Van kom naar voren vandaag, na deze dienst. Gaan we hier op onze knieën en dan gaan we God bidden. Of hij jou, uh, ja, jouw bandje wil verwisselen met een nieuw bandje... waardoor je dat allemaal oude niet meer hoort... en alleen maar positieve dingen hoort. Is het zo makkelijk? Is in één keer patsboem? Ik ben bang van niet. Wat er jarenlang is ingestopt... kost soms ook best wel een tijdje om, om te verversen. Net als met pornografie. Als je jarenlang porno instopt in, jou, in je gedachten... Dan is het niet als je één keer bekeert, al die, zijn niet al die plaatjes uit je hoofd. Zo werkt het gewoon niet. Langere tijd naar het goede gaan luisteren. Dat helpt. Ja? En het goede is dit. Ik heb wat woorden voor jullie opgeschreven. Die ik niet zelf heb bedacht. Maar hier komt God aan het woord. Geloof ik. God aan het woord over jouw leven. Moet je horen. En ik zou graag willen dat je ze herhaalt in je hart. Deze woorden, want ze zijn waar. Geloof ik. Het is betrouwbaar om daar je leven op te bouwen. Echt waar. Let op. Jeremia 29. Hier spreekt God tot zijn volk Israël. Op dezelfde manier verbindt Hij zich ook aan ons als vader. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Hoor je dat? De grootste leugen van de boze van de duivel, die ook bestaat geloof ik, is... God heeft je ongeluk op het oog. God wil dat het saai wordt. God wil dat het niet leuk wordt. God is zwaar. God heeft regels. God wijst je af als het misgaat. God is streng. Zoals die vader in het drama, maar dan nog veel groter. en Altijd aanwezig. Oh, big brother is watching you. Met straf, als het niet goed gaat. Nou, God zelf spreekt dat keihard tegen. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken. En me ook vinden. Dus ik beloof, ik zal er zijn. Jullie zullen me zoeken en me vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel willen zoeken. Dat is God. Antwoord. Dit is de tekst die mij tot geloof heeft gebracht. Het is de een van de eerste Bijbelteksten die ik leerde. En ik dacht: nou, oké, okay, met hart en ziel zoeken, dat ga ik proberen. En het resultaat is dat ik, uh, dat ik Gods liefde heb uh, leren kennen. En aan het leren kennen ben, want ik ben er nog lang niet hoor, maar ik ben onderweg. Deze tekst heeft mij nieuwsgierig gemaakt. Jullie zullen mij zoeken en me vinden. Ik heb een hoopvolle toekomst ook voor jou, Martin. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou, vul je naam maar in. Met jou wordt het ook wat. Wat wordt het met jou? Wat ik heb bedacht. En dat is mooi. Dat is goed. Ja? Soms heel gewoon. Misschien heeft God voor jou bedacht... dat je een uh, geweldige vader wordt voor je kinderen. Is dat zijn plan? En mag je die kinderen opvoeden... met zoveel liefde en zoveel hoop... en zoveel bescherming en zoveel steun. Is dat Gods plan, Gods roeping voor jouw leven? Geweldig. Ga daarin staan. En laat niet, niemand tegen je zeggen, ja, ben je alleen maar huisvader? Of ben je alleen maar huisvrouw? Ho, 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 ho. Nee, bij God kunnen we rust vinden in wat we doen. In wie we zijn. De andere tekst waar ik aan moest denken is Psalm 40. Waar David aan het woord is. Dus David schreef liederen voor God. En hij schrijft in Psalm 40. En wel mooi, wat vanochtend toen we aan het bidden waren met het team... Voor... Toen werd deze tekst ook nog aangehaald. Dat dus was voor mij weer een bemoediging. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf. Dus al die woorden van dood en pff, het wordt niks. Hij trok me eruit omhoog. Uit de modder. Uit het slijk. En hij zette mij op een rot. Een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien en vol ontzag gaan vertrouwen op de Heer. Wat een verhaal. Hij trok mij omhoog uit het graf. En nu heb ik hoop voor de toekomst. Als iemand mij vraagt om mijn geloof samen te vatten, vind ik dat heel moeilijk. Maar hij schieten vaak liedjes te binnen. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. En de laatste weken, als iemand mij dus vraagt... wat is dat geloof? Dan heb ik een liedje. Dan zeg ik vaak... geloof is voor mij... kracht voor vandaag... en hoop voor de toekomst. Wat doet Jezus voor jou? Jezus geeft mij kracht voor vandaag. En van morgen komt weet ik niet... maar ik heb er hoop in. Voor morgen Dat ook morgen goed zal zijn. En ook als het moeilijk is in mijn leven... geef dan maar kracht voor morgen. Kracht voor vandaag. Blijde hoop... Voor de toekomst. Ken jullie dat lied? Sommigen zijn misschien in de kerk wel eens geweest. Uh, misschien heel vaak. Het zou kunnen hoor. Kracht voor vandaag. blijde hoop voor de... <laughs> Groot is uw trouw. O heer, daar komt het uit. Ja, nou prachtig. En, en daar wilde ik het zo'n beetje bij laten. Uh, wat betreft wat ik wilde delen met jullie. Maar nu wordt het wel even persoonlijk. Ik ben vandaag eerlijk geweest... Uh, en ik zou nu graag een moment willen, willen, willen ja, neerleggen eigenlijk. Dat wij eerlijk kunnen worden. Naar onszelf en naar God. Uh, even kijken. Hé, hey, wat zijn die stemmen die door onze gedachten gaan? Hoe denken wij nou over onszelf? Waar komt het eigenlijk vandaan? Ja? Je hoeft jezelf geen trauma aan te praten hoor, als het er niet is. Dus het wordt niet een soort, uh, we zijn allemaal zielig verhaal. Maar er zijn misschien dingen. Er zijn misschien dingen die er niet horen in je denken. En ik wil heel graag dat we dat vandaag naar God gaan beleiden. Dus zeggen tegen God: Het is zo, dat is beleiden. Heer, ik ben het met u eens, het hoort er niet. Wie heeft hoop voor de toekomst? En dat we gaan vragen of God dat wil vervangen die negativiteit met hoop. Vlak voor de dienst begon sprak ik een heel gaaf echtpaar uit vier houten. En zij organiseren daar diensten en vorige week was ik bij hun. En toen hebben we het ook over hoop gehad. Jezus leeft, als paas natuurlijk. Jezus leeft en ik met hem, dus ik hoef niet bang te zijn morgen. Er was daar een mijn vrouw in de dienst, ik hoorde het net, ik was heel blij. Die vrouw die was altijd angstig, ook s'nachts, weet je wel? Onverklaarbare, uh, grote angst. Misschien heb je het ook wel eens gehad. Ze was in die dienst geweest en na die dienst, ook nadat we elkaar gebeden hadden... na wat ze gehoord had over Jezus... Is die angst verdwenen. En ze heeft tegen het echtpaar gezegd. Ik ben niet meer bang. Er is rust. God kan dat soort dingen doen. Ik ben niet God. Verder van. Ik mocht alleen wat over God vertellen. Wat in de Bijbel staat. Maar iedereen had het voor kunnen lezen. God is God. En wij vertellen wat over hem. Maar we kennen de waarheid maar ten dele allemaal. God is God. En als hij aan het woord komt in je leven. Dan gaat veel veranderen. Dus ik wil graag God gaan zoeken met elkaar op dit moment. Dat we allemaal eens omhoog gaan kijken. En dat we dingen bij Hem neerleggen. En vraag: Heer, geef mij ook die hoop voor de toekomst. Zullen we, zullen we daarvoor bidden? Ja? Voel je vrij om ook niet mee te bidden als je denkt: Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Wees, oe, wees jezelf. Maar we nemen een moment. Heer, onze gedachten gaan naar allerlei momenten op dit moment. Dat dingen over ons gezegd zijn. Door docenten. Misschien wel de dominee. Onze familie. Heer, en sommige woorden die hebben zo'n kracht. Die galmen zo na. Heer, die hebben ons zo geraakt. Dat we ze niet kunnen vergeten. Hier en ook al denken we er niet elk moment van elke dag aan is. ze zitten er wel. En we, en we worden er af en toe zo pijnlijk aan herinnerd. Wat er toen gezegd is. En soms gaan we haast twijfelen. Van, zou het zo zijn? En gaan we leven naar die ja, vervloeking wat het soms kan zijn. Geloven we niet in onszelf? Of worden we onzeker in een groep omdat we bang zijn dat mensen ons afwijzen? Maar vader... Vandaag hebben we gehoord. Dat u zich verbindt met ons. En dat het uw wil is dat wij een hoopvolle, onbezorgde toekomst zullen hebben. Dat u een plan met ons heeft. Dat u onze maker bent. Dat u onze naam kent. Dat u de haar op ons hoofd heeft geteld. Dat is bij de een moeilijker dan bij de ander. Heer, heer u heeft ze geteld. U weet hoe het met ons gaat. U weet alles. Heer... En op dit moment willen we tot u komen en ik wil jou heel graag de kans geven om misschien in een persoonlijk gebed, misschien fluisterend, misschien in je hart, God hoort alles. Bij God neer te leggen waarvan jij denkt, ja hier wil ik zo graag vanaf, hier heb ik hulp bij nodig. Neem gewoon maar een moment om, om dat in gebed te brengen als je wil. En vader, tegelijkertijd willen we ook erkennen dat ook wij zelf zo snel zondigen met ons spreken. Dat we dus onze woorden verkeerd gebruiken. Heer, dat we anderen niet altijd opbouwen, maar ook soms afbreken. Of naar beneden trekken. Dat we soms kunnen roddelen, heer, aan het telefoon of, of zelfs naar een kerkdienst. Heer, kunnen we soms roddelen over situaties mensen hun naam naar beneden trekken. Door het slijk halen soms haast. Heer, wilt u ons alstublieft leren om onze tong onder controle te krijgen. Om te spreken, uh, zoals David zegt, dat de woorden van onze mond uh, positief zullen zijn voor u. Heer, dat u daar blij mee zult zijn. Hoe wij spreken en hoe wij denken. Heer, we beleiden dat we soms anderen kwetsen. Heer, wilt u ons dat vergeven? Heer, en ook wij willen die mensen om vergeving vragen. Ik hoop dat je dat ook wilt doen. Die mensen om vergeving vragen, die jij met je woorden hebt gekwetst. Want als je aan hen komt, dan kom je ook aan hun maker. Die ook van hen houdt en van jou, allebei evenveel. Heer, dank u wel voor uw goedheid, uw hoop. Dat u nooit loslaat wat uw hand begint. Gelukkig Marië. In Jezus' naam. Amen. Zo'n moment van gebed is wel een beetje vreemd. Want ik zit hier, kan je vertellen dat ik geen gedachten kan lezen... Uh, en ik vul in één keer dat gebed in voor een hele groep mensen. Dat is zo een beetje gek. Of ook ergens een beetje, ik, een beetje arrogant vind ik het ook haast. Dat je jullie gebed gaat invullen. Um, daarom wil ik heel graag tegen je zeggen. Na de dienst. En dat wordt misschien zo nog wel een keer even verteld hoe het praktisch gaat. Kan je gewoon komen. Zijn er mensen beschikbaar om even naar jou persoonlijk te luisteren. En als je wil misschien samen met jou nog iets bij God te brengen. Of misschien gewoon simpelweg er even te zijn om je verhaal te horen. Daar hebben we tijd voor. Je bent niet tot last... Je bent belangrijk. Ja? Dus kom dan alsjeblieft naar een van het team toe. Um, dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Ik wil een lied gaan zingen. En ik kijk eigenlijk al een paar keer achter. Maar er zit nog geen PNR. Ah, daar komt hij aan. Ik heb hem ongeveer anderhalf uur geleden gevraagd. Of hij dit lied wilde begeleiden. Wat hij nog nooit gehoord had. Hij zei, tuurlijk. <laughs> dus ik wil graag hem bedanken met een applaus. Zullen we hem bedanken? wel zeggen? Sorry vanochtend moest ik namelijk denken aan een lied, zal ik weer even wat hoger gaan, Dan kan ik jullie allemaal weer zien, moest ik denken aan een lied van Matt Redman. Het is een Engelstalig liedje. Ik dacht, ja, ik wil graag wel wat zingen. Het was me ook gevraagd om wat te zingen, maar ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel liedjes over dit onderwerp. En toen, uh, toen schoot mij een liedje te binnen van Matt Redman. Kennen jullie, uh, sommigen van jullie hem? Hij schrijft hele mooie, vind ik, liedjes, Engelstalig, over zijn leven met God. En een van de liedjes heet The Father's Song. Het lied van de vader. En we hebben net nog eventjes de tekst vertaald en die komt op het scherm. Ik zou graag willen dat je er even naar kijkt. Het zijn zulke, het zijn zulke mooie woorden. Zoveel stemmen zijn er. Zoveel verhalen om je heen. Maar met Redmond zingt dan: er is één lied, er is één stem die heeft het meeste indruk op mij gemaakt. En dat is de stem van mijn vader. En de liefde van mijn vader. En ik wil het graag voor jullie zingen. Ik zing het in het Engels. Maar de tekst komt in het Nederlands voorbij. God riep ons. En hij zingt over ons leven een lied van hoop.
1: I have heard so many songs. Listen to a thousand talks, but there is one that sounds above them all The Father's love, the Father's song You sang it over me and for eternity It's written on my heart Heaven's perfect melody, the Creator's symphony. Now you're singing over me, the Father's song. Heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me. Now you're singing over me. The father's song. I have heard so many songs. I listened to a thousand tongues, but there is one that sounds above them all. Father's love, the father's song, and the father's love. You sing it over us and for eternity It's written on our hearts Heaven's perfect melody The Creator's symphony Now you sing it over me The Father's song Heaven's perfect mystery de king of love has sent for me and now you're singing over me the father's
0: song ik hoop als je straks naar huis wilt gaan naar de dienst, we gaan nog met elkaar zingen zo dat uh, dat lied met die positieve woorden van hoop dat dat blijft galmen de rest van de dag, de rest van de week en als het dan zondag op is dan kom je weer terug om een nieuw lied te halen eventueel, want die lieden houden nooit op. Er is geen begin en geen God's liefde. En die liefde bevrijdt, dat kan ik uit ervaring zeggen. En mijn zusje, ik zal even op terugkomen, ze heeft wat lang niet kunnen geloven, dat ik nou echt ineens van mening was veranderd. Ze zegt, Suus, zo heet ze niet, dat is mijn vrouw. Waar het hart vol van is. Ik zeg, Nicole, het was nooit waar, maar ik weet niet... Het spijt me dat ik, dat ik mijn woorden... dat ik zo de baas wilde spelen. Het is dus puur had het alleen met mij te maken, niet met jou. Ja, ja. Ik heb nog een brief geschreven. Soms moet je renounce. Ik was in Zuid-Afrika met een training. Het ging over het vaderhart. En toen ging het ook al over woorden. En toen zei die spreker... Soms moeten we dingen... Um, renounce and replace, zei hij. Dus je moet eerst verbreken. Dus... Je bent niet dom, dat is verbreken. Ik ben niet dom, ik verbreek die woorden over mijn leven. En twee, replace, vervangen. Maar God geeft mij wijsheid als ik het nodig heb, bijvoorbeeld. Ik ben niet dom. Dus God vervangt het oude lied met een nieuw lied. En elke week, en ook thuis hoor, wil God je nieuwe liederen geven. Amen.